0: Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pod Meu Nerd. E aí, gurizada? Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Começando mais um episódio desse podcast muito massa chamado Pode Meu Nerd. E comigo, Eliezer.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Meu Nerd. Passamos algumas semanas em riato, em férias aí. Mas hoje a gente vai iniciar aí com temas diferentes, né? Temas que podem ser um pouco interessantes, um pouco polêmico. Enfim, vocês vão... É, dar o aval de vocês, né, no final desse episódio, mas conforme isso vai acontecer, eu peço para vocês aí preparar sua água, seu café, seu suco, seu refrigerante, sua pinga. Não, pinga não. E... Eu sempre falo de pinga, mas eu não bebo, tá, gente? E aguardem aí que a gente vai chegar nos assuntos que vocês vão achar aí da forma de vocês, né, interessante ou não, mas Seja bem-vinda, beleza? É isso aí, meus jovens. É
0: isso aí, meus jovens. Nós vamos falar sobre o especial Lobisomem da Noite, ou como é o original, Werewolf by Night, especial de Halloween, foi lançado no Disney+, Plus. É especial esse da Marvel Studios, que a gente vai sentar aqui hoje debater aqui hoje. E quem volta aí, depois de vários programas aí, como é que você tá, Caio? E aí, como é que é a sensação de estar gravando vários programas aí com nós?
2: Ah, eu tô feliz, que eu sinto que eu tô em casa eu mais feliz ainda, finalmente eu tô num encontro, não tô no programa que ele é tá porque esses engraçados só mandam mensagem pra mim pra falar de One Piece, eu sou faço com o Jonathan aí, eu pensei que era alguma rixa comigo, alguma coisa que eu falei pra ele sei lá o que, mas eu tô feliz de ver sua cara aí de novo, meu né, brother
0: <risos> mas é isso aí pessoal é, a gente tá continuando aí a saga Marvel é, aí pra vocês pra quem tá assistindo ao vivo é, semana passada eu e o Kai a gente fez um grande episódio aí falando mal da, da série aí, O Livro de Boba Fett, mas que a, gente vai, que a gente vai lançar aí sua versão editada em breve. aí. Mas agora a gente vai continuar a saga Marvel falando desse especial. Lembrando que pra você ouvir nós, a gente tá no Spotify, Deezer, Amazon Music, qualquer agregador de sua preferência que a gente tá lá. Mas vamos pro programa, pessoal?
1: Bora bora. Simbora.
0: Então vamos embora! Música! Fala aí gurizada, tudo bom com vocês? Antes do episódio iniciar, eu vim convocar vocês para se inscreverem lá no nosso canal no YouTube, sim, exatamente, nossas lives de gravação ocorrem sempre lá no YouTube, e este episódio que você está ouvindo agora foi gravado lá no nosso querido canal. Só você digitar no YouTube Pod Meu Nerd que vocês acham nós. Então nossas lives de gravação ocorrem no YouTube e se inscrevam lá, galera. Compartilha, ativem os sininhos e sigam nossas redes sociais @podmeunerd e @podmeunerdoficial, tudo bem? E continuem com o episódio. É, vamos lá. Pra gente poder iniciar aqui essa primeira parte sem nenhum spoiler, sem nada de boa. É, eu sei que a gente já comentou em muitos programas sobre os caminhos do, que o MCU tá tomando e tudo mais, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês, pra gente poder iniciar aqui essa parte. É, vocês acreditam que esse especial, ele vai partir para os heróis sombrios ou não?
2: Cara, eu espero que sim, porque assim, é, o que, que a gente pode adiantar nas zona sem spoiler é visualmente, esse é um produto bem diferente da Marvel. Eles estão saindo da zona de conforto deles, tanto na temática, quanto até mesmo nos aspectos técnicos. Isso a gente pode falar para qualquer pessoa. E eu espero que eles vão, porque no começo, no começo desse episódio, esse especial, já é falado que existe esse submundo do mundo da Marvel, de caçadores de monstros, de criaturas, de caçadores e caças, esse é o um universo gigantesco que tem nos quadrinhos, é, que é maravilhoso, que tem como explorar um monte, e a gente já viu um pouquinho no Cavaleiro da Lua, a gente pode falar, que começou esses, esses heróis mais sombrios, místicos, Cavaleiro da da Lua. então, eu... Eu espero isso, tá ligado? Eu espero que trabalhem mais isso, que tem muito potencial daqui pra frente.
0: Tomara, mas eu quero também que apareça o Blade na, nessa... tendo uma rixa aí com esses heróis sombrios, principalmente aí com, com o lobisomem Não sei. Mas não sei ele foi... que...
1: Bom, o Blade, vocês <risos> sabem que ele foi agiado por um tempo, né? Não, sim, a gente sabe. Tomara que o ator não desista do projeto.
0: Não, você é louco. Eu falo que o Mahershala, ele, ele vai... Ele vai entregar um bom Blade aí pra, pra nós aí, ele não, ele não vai vacilar mais, né? Mas já tem um mito aí que tá confirmado como o Cavaleiro da Lua e eu quero que ele apareça aí no Filhos da Meia Noite. Ou quem sabe, né, o Caio, ele ter essa rixa aí no contra o Lobisomem aí, juntar ele ali com, a, com um dos personagens que aparecem ali no, nesse longa aí e pra ter uma rixa aí com, com o Lobisomem. Pra quem não tá sabendo, tô falando do Oscar Isaac, o, o, o nosso querido
2: Cavaleiro da Lua. E só pra comentar, um dos primeiros filmes da Marvel mesmo, de quadrinhos heróis, foi o Blade, Wesley Snipes. Que era um filme mais 18, que era totalmente nessa pegada de mundo sobre o da Marvel, que era pra, até a gente comentou no episódio do Cavaleiro da Lua, que era para aparecer lá, isso é tipo, muito antes de Marvel Studios foi um dos primeiros é, produtos para mídia, de quadrinhos, sabe com adaptação, tudo e foi sim. esquecido foi esquecido essa parada por 20 e tantos anos, e só agora que tá revitalizando sim,
0: e é, foi bem só agora, né que eu, eu acho que com a, com a entrada do Marshall Ali, eu acho que é, eu falo que a Marvel Studios ele vai nos preparar um excelente terreno, né? É, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que... É, cara, se já tá confirmada a volta do Oscar Isaac como Cavaleiro da Lua, mano... É, eu sei que agora eles estão preparando todo o terreno para o Kang, né? Então... Assim, o máximo que as séries e algumas produções estão fazendo é igual como ele, eu e Elias a gente comentou na. Ali Miss Marvel. Primeiro eles estão solidificando as emergências. para depois, sim, tentarem apostar em outra saga. Mas eu. Mas eu acho que se for para ter uma saga de heróis sombrios, cara. Eu acho que Filhos da Meia-Noite, eu quero o Doutor Estranho liderando essa galera.
2: É, a, a sensação que eu tenho, não sei se é a mesma de vocês, que tipo, a Marvel está com o plano A dela, que é a, a saga do Kang, que já, a gente já sabe que vai aparecer Nome nome formiga a gente sabe que vai ter ligação com Loki, então esses filmes estão alinhados nessa grande saga do Kang, do Conquistador. Tanto eu acho que o Vinga, os próximos dois Vingadores vai ser sobre isso,
0: Vai ser o, o, o Kang O dinastia de Kang, ele vai ser tipo Não é nem um supra-sumo Ele vai ser tipo a abertura Só que a conclusão vai ser o Guerra Secretas da, Do arco dele, né
2: E, sei lá, 2025 Eu tenho que ver naquele data show Que o, o Kevin Feige mostrou lá Mas a parada Sim. é Paralelo a esse projeto do Kang Tem esses heróis sombrios Que estão sendo desenvolvidos E tem pelo que tá tudo apontando, vai ter tipo um Jovens Titãs, que vai se reunir com uma porrada de, é de heróis. É, o Jovens Titãs é da outra franquia, você não for por dia.
0: Não, o Jovens Titãs é da TC, né? É, vai ser os novos Vingadores, né? Que, falar na verdade, as séries, a, as séries mesmo, elas estão criando esse caminho, né? Já, solidificando as divergências, não é que já apresentaram já é, é até bem engraçado falar. Já apresentou o da banda, já apresentou é, o filho barra neto barra do, do Isaiah Bradley, que é o Capitão América Negro. Já apresentou um monte de garota e logo criança. Então, assim, cara, primeiro, eu acho que as, o foco das séries é um arco para os Jovens Vingadores. Tirando Mulher Hulk, que está aqui para mim, é um, é, um, é, é um negócio que, que a gente vai, vai fazer um programa sobre isso aí. De resto, cara, eles só estão solidificando divergências para Jovens Vingadores. Acredito que seja isso, né?
2: Eu acho que tudo que foi apresentado até agora, isso é, é que eles estão fazendo melhor. Que estão praticamente, Sim. cada novo filme ou série tem sempre a introdução de um herói novo. Tipo, adolescente, de seis, 8 anos. Então isso está bem construído. O que está sendo bem óbvio, que não tem tanto planejamento, é a questão do multiverso. Porque cada é filme, não. cada série apresenta um, um novo aspecto do multiverso que não conversa entre eles. Isso vai ser uma pica para quem for fazer a Dinastia Kang juntar tudo isso. Ou desconsiderar algumas coisas que foram apresentadas e só focar. Olha, a gente vai conforme o que foi apresentado no WandaVision e do Doutor Estranho. Esquece que foi apresentado no Homem-Aranha. Esquece que foi apresentado no Loki. E eles têm que seguir o rumo. E uhum. isso eu acho Bom. que é a coisa mais pepinosa. Agora, para esses jovens titãs, Jovens Vingadores... Novos Vingadores... Acho que está mais encaminhado
1: Bom, eu acho que... É, pegando um pouco do gancho de vocês... A Marvel, né? Desde o filme do Doutor Estranho... Já era aquela lógica... Que a gente estava esperando... De tudo conectado, né? Então, praticamente, eles criaram... Alguns parâmetros... Diferentes né, do que a gente estava deduzindo, de, do que a maioria de nós nerds estávamos criando teorias, né? ah, desde os nerds mais antigos do mer mercado, que nem o Peter Jordan, até os nerds um pouco mais novos, até nós. Então a gente tinha um monte de teoria, só que essa teoria caiu por terra desde que lançou o Doutor Estranho 2. Por quê? Porque a Marvel mostrou uma desconexão com esses universos de séries e filmes. Tem referências, mas não tem conexões, né? Só que essas conexões, apesar que eu acho que é um grande erro que a Marvel cometeu, também abriu portas para que ela criasse agora temas independentes. Então, é um erro que Sim. ao mesmo tempo não é um erro, né? É um erro assim, de acordo com o que a gente, que é a fanbase, queria. A gente queria algo que tivesse conectado, algo que tivesse tudo em conjunto, mas infelizmente né, a Marvel tomou esse caminho, porém abriu novas portas, que é um multiverso isolado. É um multiverso em que ele pode ser fechado dentro do próprio universo né, deles, por exemplo... Uma história original, né? Uma história original, um multiverso urbano, né? Vamos lá... Multiverso Urbano, então não precisa ter envolvimento com Vingadores, tem referências mas não precisa ter diretamente um envolvimento é, pode ser por exemplo várias outras formas de digamos assim tem várias formas que eles podem estar trabalhando agora mas esse filme do Lobisomem mostrou algo muito bom e essencial pelo menos na minha visão, que é trazer o um mundo do terror, ainda que não é terror. Lembrando que a produção não é terror, tá? Ela tenta ir pro lado do terror fazendo umas referências. Antes do Jonathan, eu não sei se ele vai partir pra crítica, mas bom, se ele partir tudo bem, mas antes dele partir pra crítica, esse filme do lobisomem, ele é praticamente como se fosse a Marvel trazendo aqueles anos 40, 50, 60 que o cinema era em preto e branco e aqueles temas de terror estava sendo lançado naquela época, e naquela época funcionou tão bem que eles estão resgatando aquele estilo de uma forma para mim magistral. Não tô falando que o filme é bom, porque até porque eu achei muito curto. O filme de 50 minutos é muito curto. Então eu indico para vocês que estão aí é, vendo aí a, o nosso podcast, né? Diego Zomi acabou de se manifestar falando multiverso isolado. Vai ser charme de vendas, enfim. É, tem, uma, tem uma espectadora nossa também que mandou um abraço. Jéssica lá do Paraná, Jéssica Novaes, enfim. Boa. Mas ela mandou pelo WhatsApp, não foi por aqui, não. Então, pessoal, <risos> eu queria falar para vocês que... A Marvel está trilhando caminhos totalmente diferentes do que a gente estava deduzindo. Porém, é, abrindo portas para novas produções. Então, vamos colocar aqui Disney. Disney está se dividindo. né? Disney mais, mais 18 está entrando aí. E o Disney mais 18 a gente vai aguardar. Mas eu quero ver aí Deadpool mais 18. Eu quero ver aí... Várias outras temáticas tem alguma e O Jackman tá vindo aí no Deadpool por 3. <risos> tem alguma temática aí o Caio do mais 18 da Marvel aí, pai. Ó das... oh, calma aí, eu vou só falar uma uma temática aí valeu,
2: valeu.
1: que um amigo de um grupo do Segredo dos Games, né, do Renato Cavaleira. Ele falou o seguinte, que gostaria de ver massacre do Hulk. Ele gostaria de ver várias coisas mais 18 aí, que é o... coisas mais o violentas. Do universo Marvel? Da, ma... Isso, do universo Marvel. Mulher Hulk. Não, mulher, não, mulher Hulk não. Mulher Hulk é, é... é mais 12, pô. Não, não, <risos> sim, mas eu tô falando o seguinte: que a. Que a. É o
0: seguinte. Vai ter uma cena específica do, de Mulher Hulk aí que a gente vai fazer episódio sem dar spoilers, que, digamos, ele cria uma chance de esperança para esse Hulk contra o mundo aí. É só, é só isso que eu posso falar, entendeu?
1: Não, beleza, beleza. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer assim, que, é que pode ter várias temáticas. Por exemplo, o Wolverine. O Wolverine, ele é, é, na HQ, ele é extremamente violento. Tem cenas de violência tão extremo que mostra como se tivesse, ele perfurava as pessoas, aquela garra não era só pra brincar de, de comer arroz e feijão, porque a garra dele lá na, <risos> parece que o Wolverine vai comer arroz e feijão, pô, ele não, não corta nenhuma carne, <risos> mas nesse tema mais 18, pode ser que tragam um novo Wolverine, mas um pouco mais violento, não sei se ele viria pra essa área. Mas, já que o Professor Xavier apareceu no filme da, do Doutor Estranho 2, por muito pouco tempo, morrendo, morrendo de uma forma totalmente ridícula, mas ele apareceu lá.
2: Matou a nostalgia do pessoal. Do animação clássica. Ele entrou, começou, tá, né, 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 né. Daí ele apresentou, já morreu. Daí voltou a tá, né, 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 né. É assim.
0: oh mas assim, é, só pra gente finalizar esse bloco aqui, é, vocês curtiram o, é, os personagens que foram apresentados da série? É, eu, eu, de, eu demorei pra gostar um pouquinho deles, principalmente do, do cara que leva essa alcunha do lobisomem. Que de início você vai olhando assim, tipo, aí você vai olhando assim, cara, quem que é esse cara? Você fala, meu, eu quero saber quem que é esse cara. Aí meio que do nada, do nada eu senti que essa produção, ela, às vezes ela perde o foco, só pra focar em outros dramas, mas é, saber quem que é o lobisomem, às vezes você tem que sacar um pouquinho e prestar mais atenção
2: nele, eu achei que foi isso, entendeu? Cara, te fala de todos os personagens, quem pra mim teve o maior carisma foi o Cadáver. Aquela ceninha do cadáver lá, eu falo assim, pô, me conquistou, me conquistou. É um micro-spoiler, tá
0: bom? É um micro-spoiler
2: que a gente Não, vai não, não, só só assim, quem, quem assiste a série, o cadáver é o, é o personagem mais carismático de longe. É. Em segundo lugar, o <risos> protagonista. Agora assim, se você viu o trailer e viu quem são os personagens, dá pra ver que assim, é tudo bucha de canhão. É, é perceptível, <risos> sabe? Isso aí é os quadrão é, é
0: suícios que
2: não vai dar certo. Mas é cartunesco É tipo, eu. Esse vai ser um dos episódios que a gente tá falando de série da Marvel, de quadrinhos, sei lá o quê, que eu não li absolutamente nada. Eu nunca peguei <risos> um quadrinho do Wear Wall's Eu só, só li Night. uma história. Eu só li uma história. Literalmente eu li uma história. Você já leu uma história dele? Comecei. Começou? eu li uma de 72 uh, eu sei que em 2020 2010 e 2020 eles renovaram acho que 2020 mas eu não li então tudo que apresentou lá foi pela primeira vez que experiência
1: seria como Exatamente. se fosse um mini filme né porque filme de 50 Exatamente. minutos cara é, 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 uma... um, curto. Não, é, é não, um não é não chega um, curto, um verdade, é. não é um curto é um média né porque <risos> é, média. é um média <risos> 50 minutos né é
0: bem isso pessoal acho que Vamos entrar a parte de spoiler, porque eu já tô me aqui já para falar dessa produção aqui. Então, pessoal, se vocês não assistiram essa produção, corre lá, assiste. Depois vocês voltam para cá e continuam aqui com nós, beleza? É uma horinha que você maratona assim, fácil. Beleza? Vocês foram avisados. <risos> vocês gostaram é, do Battle Royale só para pegar aquele aquela pedra de sangue ou não? Eu de início de início eu achei esquisito, mas depois eu vi que meio que a produção meio que ela tá com o famoso foda-se, né? Joga tudo pro alto e fala, só aceita. <risos> só que aí depois eu eu fui eu fui me divertir, entendeu? Eu gostei das lutas e tudo mais, dessas pegadas de suspense que eles tentam referenciar só no, nos momentos que eu achei que quando aparece o lobisomem e começa a tretar com o pessoal, parece que não sei o que acontece, parece que cara, parece que fica meio estranho quando ele fica se movimentando rápido, não sei só que, só que quando ele fica frenético e tudo mais cara, dá um bum no caramba a produção só em relação à fotografia do lobisomem que eu achei meio zoado, entendeu?
2: é bem engraçado que assim, eu lembro da gente falar dessa série quando a gente está falando de é Cavaleiro da Lua A gente comentou, nossa, vai ter um especial de Halloween do, Airway, do, do Lobisomem E eu não vi trailer Saiu trailer acho que faz pouco tempo Que eu não vi tempo. Eu fui ver hoje trailer pra ter noção E você me avisou, o Johnny falou assim "Ô, oh, essa semana lança Lobisomem, então é verdade Bora assistir, uma horinha E eu não vi review Não vi nada, eu fui fresco Nem liguei nada no Twitter a sensação que eu tive assim. Eles quiseram fazer uma coisa bem contida. Cara, só é, a, a, o rolê todo vai ser uma noite. A gente vai é, todo mundo reunir, vai explicar o plot do episódio, vai rolar o episódio e termina. Sei lá, acho que toda a história demorou quatro horas. Foi bem rapidinho ela. A, a sensação que eu tive assim. É, parece que é um rolê muito estranho aquele. Porque essa é uma pedra ancestral, que ela é de herança daquela família. Mas porque a filha abandonou o Rolê, vai dividir entre quem resolver a situação. Mas ela ainda pode participar. E realmente é depois eles esquecem, sabe? Ele captura o lobisomem e a mulher fica com a pedra e ela fica com a pedra. Então hein? aí
0: cara, é assim uma coisa que assim que eu fiquei incomodado, eu vou sinceramente antes do perdão assim anos do Elias entrar. É, o, eu fiquei muito incomodado o seguinte: é, eles dão puta de um foco ali na, na pedra, né? Só que aí quando a pedra. Quando a pedra precisa soltar os poderes, mano, eles não destacam na cor. Tipo, só tá ali. É tipo um, aqueles pontinhos vermelhos, assim, sabe? Eu olhei assim. Falei, tá estranho esse rolê, né?
2: Sabe o filme do Thor 4, quando eles estão naquele planeta preto e branco, e algumas Sim. cores estão aparentes, me deu uma. Sim. É, parecia que é, o mesmo cara que fez aquela cena do Thor fez essa cena. Porque a pedra era colorida. E eu não entendi qual que é da pedra. A pedra da.
1: Pedra de ela sangue.
2: amplifica o poder do monstro, porque ela transformou o cara em lobisomem e quando ela vai matar o lobisomem ela não mata o lobisomem, ela fica dando tipo choque, fica dando laser no lobisomem assim, que merda de pedra vocês estão por conta disso?
1: então, é, é meio que aquela pedra, que também é conhecida como pedra de sangue e todo o enredo que eu tô falando aqui é do filme não li a obra o HQ, não, tô, uhum. não tô, né julgando o que, que é na história original. tô falando no que, que a gente consegue absorver. A Pedra de Sangue, que é aquela pedra lá, é uma pedra ancestral de família. Que quem utilizava ela era o, praticamente o caçador de lobisomem mais antigo que tinha lá. Como se ele fosse o fundador, <risos> o fundador da guilda dos caçadores, né? Porque... Lá era uma sala Uma sala não Vamos colocar uma casa de caçadores Reunindo todos os melhores caçadores do mundo Da época Não sei se eu não consegui captar a época Porque tem uma vitrola Tocando lá Então eu acho que é antigo Não dá pra você saber a, a época eu, Até por muitas vezes
0: o Eliezer. ó, Se você for olhar Toda a roupa do Do cara que levou com o lobisomem Que é o Jack né é, a roupa dele em si é uma roupa de época. Agora, se você for olhar a roupa ali da, daquela mulher lá, a Elsa, a Elsa Bloodstone, cara, é uma roupa ali que tipo que a gente usa no dia a dia. Até de alguns ali, de e, uns caçadores. E também os soldados os, os soldados. os soldados
1: também é são tem trajes atuais. Então a gente os um...
2: soldadinhos lá do lugar eles usam uns um bastão de taser, tipo é um bastão bem tipo é tecnológico, dá para ver. Tipo, Isso. Um... Isso.
1: Então Sim. eu acho que deduzindo é uma época atual, porém eles quiseram colocar uma vitrola lá que é bem antiga, porque
0: aquela Sim. casa é toda antiga, né? É, eles quiseram falar na verdade fazer essas referências aí, né? É, por isso que eu enxergo que essa produção, toda a história dessa produção, ela se passa num universo num universo bem muito menos, bem mais assim, e isolados. Mas eu tenho minhas teorias aí em
1: relação a algumas coisas, principalmente a pedra, mas continua aí. Bom, então, falando um pouco da pedra. A pedra é. Eu não entendi bem a questão de amplificar poder, porque algo que me foi. Ao que me parece, foi mencionado que a pedra retira poderes. Tanto que o monstro, quando, quando eles foram colocar essa pedra no monstro, para eles caçarem aquele monstro, a mulher cita que ela ia colocar a pedra no monstro, o monstro iria enfraquecer e que eles teriam que ir atrás desse monstro.
2: É, isso não faz o menor sentido para mim. A pedra, se, hum, você, se um, mas... um monstro capturar a pedra, ele vai ficar mais fraco, mas vai ficar mais furioso. Mas quando Isso, você vê o monstro, é algo, que é o, é, o coisa, é o de Tink, ele tá normal, sabe? Ele conversa com as pessoas, se você falar o nome dele, Ted, ele vai te ouvir. Então, Sim. pelo que eu entendi, foi mais pra fazer uma piada mesmo, sabe, do que é o um poder daquela pedra
1: mas assim, a pedra em si a, a pedra em si não foi o foco da, do filme né? eu ia falar Sim. da série porque foi tão pequeno que 50 mil é, é tempo de série tá? É, seria o episódio 1 um desse filme, mas enfim é, eu senti o seguinte que a pedra não era o foco a pedra era praticamente a justificativa para eles estarem lá falar, na verdade era um pretexto um para né? eles Isso. estarem lá para eles fazerem um Royal Rumble Royal Rumble aí de, de caçadores de lobisomem não, não é? né
2: então eles queriam, eles Mas queriam... Não, Frank, o filme começa com um diálogo sobre a pedra é um assim, é essa pedra do tempo ancestral, então fala do lobisomem. Fala, ó, tem um lobisomem ancestral é. que a gente tá. Então.
1: E outra coisa, eu acredito que até esse roteiro que foi escrito, ele, ele também foi baseado nas obras aí do, dos. Eu não lembro se era ano, anos 50, 60, que o cinema era preto e branco. Anos 30. 30, aí, aí, 50, enfim, 40, por aí é, vamos colocar nessa, nessa época aí que no Vandavício mostra lá um episódio que é tudo preto e branco então é, o que, que eles Sim. quiseram trazer? até o roteiro é simplificado até o roteiro não tem lá uma profundidade e eu acho que é tudo proposital nesse filme toda a arte toda todo o vestimento, todos os efeitos esses efeitos de quebrados né, que parece que o negócio está travando assim, que é um negócio que... não é um negócio em, em 4K, em Full HD, não parece que é aquele negócio meio travando e tal, eu acredito que tudo lá é proposital que é pra você lembrar de fato. Na verdade,
0: aquilo dali é aqui, toda, todo esse rolê aí é tudo para é proposital mesmo porque a ideia mesmo é pra refazer essas referências é, não é à toa que quando você tem... Ah, é? Não é à toa o, quando você tem o. Sabe quando. Sabe quando eles foca ali na, naquele cadáver do Ulysses Blood, Bloodstorm? Que eles tanto idolatram, não? Que o cara foi um estranho não sei o quê. Pô, você vê um puta de um trabalho que eles fizeram pra fazer aquele animatrônico, velho. Foi do caramba. Por quê? Pra homenagear isso aí. Aquilo dali dá pra você sentir que é bem feito. Eu gostei muito. E em relação a toda a iluminação eu gostei muito, até por muitas vezes só um caminhão passando aqui é a interação. Ó, mas dá para você ver por que eu gostei muito da, eu gostei muito do cenário porque ele faz muitas referências. É, e dá pra você ver que por muitas vezes a câmera ela não anda muito. E os filmes de antigamente ela não dava muito a câmera. Era muito estático e dava muito close no, e no rosto, exatamente. É proposital. Por isso que. E outra, se você for ver, é, nos filmes de terror antigamente não era tão dinâmico igual nos filmes de terror hoje. Então por isso que eu achei estranho em algumas cenas de ação os personagens terem movimentos muito limitados. Só que eu
1: entendo que é proposital porque antigamente a gente não tinha essa fluidez. E cara, uma coisa que eu gostei nesse filme é porque eles resgatando essa questão aí de filmes antigos, mas seguindo a risca, tá, até nos efeitos especiais, que nem essa, esse efeito da pedra aí, é um efeito totalmente simplificado, eles não quiseram dar uma ênfase em um efeito, porque eles quiseram, é como se fosse algo daquela época... É, imagina se, se um efeito desse fosse feito naquela época lá. Como seria, né? Mais ou menos assim. E eles quiser trazer essa mistura tanto disso quanto deixar... O filme é em preto e branco, mas ele deixa a pedra colorida para você ter aí uma, uma referência de algo um pouco mais moderno. Também eu lembrei da lista de Schindler, que na lista de Schindler o filme inteiro é preto e branco, e de repente hum, tem uma, uma pessoa lá que... Usam a roupa vermelha. É. Isso não é foda, cara. É uma Caraca. referência. Assim, para quem lembra de referência, né? Referências de filmes em preto e branco que tem alguns objetos coloridos. Eu lembrei da lista de também. Só que os caras foram além. Os caras conseguiram é, voltar mais no tempo ainda e deixar um negócio. O lobisomem parece que é um homem que vestiu aquela roupa. Não é algo assim, parecendo que é uma, uma tecnologia em CGI. É parecendo que a pessoa colocou um macacão lá e uma, uma roupa lá e tá vestindo roupa de lobisomem. É, ou então colocando um pelo arti é, artificial no corpo e tal. Mas, meu, eu gostei porque é proposital Se você entender que é propostal, ó, se você assistir esse filme aí querendo ver algo moderno e de repente ver algo antigo a sua sensação é tão frustrante e é proposital é,
0: e dá pra você ver pelo, pelo, por esse carinho que eles dão é, assim até por muitas vezes eu sei que na hora do daquela treta ali contra o, o lobisomem quando, quando o lobisomem se alia aquela a Elsa Bloodstone lá, pra tretar com aquela viruça eu entendo que o CGI foi proposital na parte ali do, do, da, da pedra ali. Só que dá pra você ver que os efeitos práticos ali, quando eles colocam a verdade, mano, é bem feito. É muito bem feito, cara. Não é bem feito? Eu achei muito bem feito os efeitos práticos. Até no. Até, ó, eu vou ser sincero, cara. Eu, eu, eu vou ser sincero pra vocês. O final, quando eu vi aquela. Quando eu vi ele colorido, mano, eu, eu falei, cara, eu acho que vai ser um colorido atualmente. Não! É um colorido Tipo, dos filmes 80, 70, é do caramba, velho. Eu gostei muito dessa alteração. Que já de
1: é tudo bem definido, é um colorido bem antigo mesmo. Então, ó, você, pra você ver quanto custa para uma empresa é, dar uma um espaço para trás para depois dar um espaço para frente porque praticamente é isso que a Marvel tá fazendo cara ela tá voltando no tempo para mostrar uma coisa antiga mas atual meu isso é muito louco isso é uma coisa totalmente diferente que eu jamais eu nunca imaginei que a Marvel voltaria tanto no tempo jamais eu pra mim tudo bem aqui lá no filme que o que o nosso querido Caio comenta aí do do filme do, Bo, do Obi Wan que eles não, não é filme, vo que eles voltam que eles voltam atrás ah, é. que eles voltam atrás é ni é, 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 como é que fala né não, é, não é figurino caramba aquele negócio de ficar ensaiando um movimento que é tão primitivo que você fala, fala parece três pateta brigando assim sim nossa
2: cara nossa. eu sei tá, tá, na cena da leia isso. Aquilo é deprimente.
1: Mas aquilo lá, aquilo lá é um erro. Tipo, aquilo lá não foi proposital. Agora nesse é. filme Nesse filme é. do é. Lobisomem. Opa, Opa, é.
2: né? Vai, tá aqui, pare. Não vou fazer mais <risos> Star Wars hoje não. Hoje é mais, <risos> pelo amor de Deus. É. É bom, mas no Olha, filme do Lobisomem,
1: se mais, no filme do Lobisomem, eles voltaram atrás, mas de uma forma magistral que eu gostei, porque se tivesse coisas muito modernas nesse filme, eu ia, eu ia ficar meio assim. Pra que voltar tanto? <risos> Se tem tanta coisa moderna. Não, mas os caras permaneceram com coisa antiga até
2: o fim. É isso. Então, é meio engraçado que as minhas críticas da série é exatamente de poucas coisas modernas que colocaram nela. Porque a, você vê a série, quando tá todo mundo reunido, você vê que é, tá todo mundo caricato, cada um tem tipo, um, um jeito bem... tipo parece que sai dos quadrinhos mesmo, sabe? Uma coisa até que, tipo, destoa muito da sua realidade, mas naquilo, como que é tudo overact, tá maravilhoso. Quando você vê a filha do cara entrar, ela tá textuando de todo mundo. A roupa dela, o cabelo dela, do jeito que ela fala, e no momento que ela entra, você fala assim, cara, é ela que vai ganhar o Battle Royale. É, é claro como o dia você já vê tanto filme, e fala assim, é ela que vai ganhar a pena.
1: É essa, tá na
2: cara. Daí, cara.
1: Já tá na cara. Vai...
2: <risos> Daí, tipo assim, todo mundo vai caçar os bichos. E eu amei o jeito, assim, que um tem um machadão, o outro tem um, um arco-flecha de mão. Que na verdade, eles Vou são uma tipo, espada, um tapador né? bem merda, né? Você não, você não compra a ideia que cada um matou 50, 80 bichos, porque tá. Só que quando ela, essa mulher vai lutar, essa menina, ela luta do jeito que a viúva negra luta. Do é. jeito que... É, é meio, ela tem um golpe. Cara, eu odeio isso. Isso eu odeio. Toda vez que tem alguma mulher forte em filme, seja espiã ou, ou qualquer coisa, elas dão o mesmo golpe. Que é quando um cara dá um soco, ela passa a perna na cabeça dele, pescoço, dá uma pirueta e uma joga ele no chão.
1: E joga no chão.
2: Cara, eu fico tão maluco, porque no The Boys, a, a Kimiko, ela fez esse golpe. E tem o, o making-off, eles falando que você não consegue fazer esse golpe se a outra pessoa não te ajudar, sabe? Você precisa de um, a outra pessoa precisa <risos> querer levar aquele golpe para cair. E quando alguém dá esse golpe, em algum filme, alguma série ficou tão maluco. Precisa de um...
0: um fator de terceiro para conseguir fazer, sabe?
2: <risos> então, tipo, essa menina é a coisa que eu mais critico da série. Eu acho que se tirar ela, ela funciona, sabe? Eu gostei do ator do personagem Jack. O lobisomem, ele é carismático, sabe? Agora, dá pra perceber bem que, tipo, tem uma mudança de direção forte quando ele vira lobisomem. A série, ela tem um, um pacing, sabe? Ela tem um, um andar dela. Quando chega naquela cena, alguma coisa muda, porque... É meio estranho que começa a aparecer esses guardinhos e parece uma coisa de Power Ranger, que vai um de cada vez... E todo mundo tem, tipo, uns taser, um bastão de taser. E você fica pensando assim, cara, essa sociedade de caçadores é um bando de merdel, sabe? Como que eles estão há séculos caçando, sendo que um lobisomem matou geral. Geral. A menina, tipo, matou uns três, fora de câmera. Mas, fora disso, dá pra ver que essa série foi feita com muito amor. Eu não peguei essas referências porque. Ela faz referência ao que a gente falou, filmes de terror nos anos 30. Então, é os primeiros filmes de monstro da Universal. É o Frankenstein, é a Noiva do Frankenstein, é o Monstro do Lago, é o primeiro lobisomem. Então quem ama essa parada tá feliz pra caramba. Mas eu ainda falo que a melhor série técnica da Marvel é Wandavision. Porque Wandavision fez esse episódio e fez outro dos anos 40, outro dos anos 60, 80, 90. Cada episódio era um aspecto diferente Esse só pegou de 30 Eu fico feliz Mas eu ainda acho que em WandaVision Os caras colocaram mais qualidade na parada
0: Cara, mas assim, tem duas coisas que eu queria compartilhar com vocês. é A primeira em si, eu sei que se tiver um Werewolf by Night ou Lobisomem da Noite 2, que explorassem mais a relação do... O que é o homem coisa? Eu acho que... Se pelo menos se tivesse um... Se tivesse pelo menos ali uns 5 minutos ali só pra explicar quem que é ele, eu já ficaria satisfeito.
1: Se tiver uma continuação, eu gostaria que eles permanecessem nessa arte de manter algo antigo, cara. Vai, ficou colorido no final do filme. Eu já assisti outras temáticas, outros filmes que acontece a mesma coisa. Não, não tô assim 100% lembrado, mas filme que é totalmente preto e branco e no final do filme fica tudo colorido.
2: Marco é... de
1: mágico, tem tem mais também, tem vários, mas assim, a maioria fica colorido atual, e esse ficou um colorido aí dos anos 80, por aí, e eu gostaria se tivesse um filme 2, que fosse colorido, mas essa cor antiga, essa cor proposital, é forte, né, que nem aquele vermelho muito forte, o preto muito forte, tudo exagerado, tudo escuro, como se a pessoa não tivesse um computador, Tivesse só aquela, aquela câmera bem antiga, né? Aquela câmera digital que não tem muita qualidade, é 400 e 480p aí para <risos> fazer uma gravação. Cara, é legal porque, meu, você sabe o que, que é para um estúdio que nem a Disney, que nem a Marvel, voltar no tempo e fazer algo totalmente antigo? Eu acredito que deve ter muito estudo, saúde. <risos> Eu acredito que deve ter muito estudo... Eu acredito que deve ter muita opinião... É, divergente, divergente um dos outros... Falando... Será que isso compensa? Será que isso vai valer a pena? Cara... Você vai voltar no tempo? Será que as pessoas vão gostar? Aí eles vão falar... Bom... Então vamos fazer o seguinte... Não vamos fazer um, um filme de duas horas não... E não vamos fazer um, uma, uma curtinha... Vamos fazer aí uma, uma média... Se der certo... Se for bem aceito... A gente faz mais... E cara... Bem-vindo, se eu gostei, eu acredito que vocês também gostaram, ainda que por ser proposital, até o roteiro é simplificado, não tem muita coisa lá, não tem, vai um grupo lá, é como se fosse, sabe um filme que tem a, o primeiro bloco é a reunião e o segundo bloco é a caça. pronto, acabou, o filme é isso, o filme não tem muita coisa. Mas, cara, cara assim... e nesse lance de
0: simplificar que você falou, Elizer, é importante porque é assim, eu comentei muito, né? Ah, se tiver uma continuação é, explicassem mais ali um pouquinho ali do homem coisa, né? Mas que mesmo se explicasse, se eu não ia sentir falta, mesmo quando não explicou. Mas que eu acho que poderia pelo menos adicionar pelo menos uns 5 minutos só para o homem coisa, ele tem uma finalidade ali na história, só foi isso que eu achei, porque até por muitas vezes ele o lobisomem chama ele de amigo tipo como se fosse íntimo ali, como se fosse que os dois eu tiveram ali uma é história Ted, se não me engano, né? Ted, isso ele chama de Ted então assim, quando eu vi essa, essa afinidade que o, o, o Jack ou o lobisomem chama o homem coisa, eu percebi que ali faltou pelo menos umas Cinco linhas de diálogo ali Pelo menos pra explicar Por que, que ele chama assim, não sei o que Porque se você for ver, cara, o Homem Coisa, ele é poderoso Então acho que faltou uma objetividade Dele na história
2: Sim, é lembrando que já existe Uma série do Homem Coisa E foi cancelada Antes de lançar o primeiro episódio E isso é uma das coisas mais inacreditáveis Eu vi o primeiro episódio e cancelou de enterrar aquela série. Eu tenho um quadrinho aqui do Homem Coisa. É sensacional os quadrinhos. É super existencialista. É super... Uma pegada bem... É, consciência é, ambiental, naturalística. Mas... É, eu fiquei feliz de ver o Homem Coisa na série. Mas também eu fiquei... Eu falei assim, Nossa, ele tá fazendo uma ponta no especial do lobisomem. Isso onde que foi parar o Homem Coisa. Mas realmente, era de todos os personagens, dá para ver que ele tem o um mais potencial. Mas também, eu te falo uma coisa, eu ficaria satisfeito se... como que eu posso assim? Se eles continuassem essa série, se quiser continuar, mas sem interligar em nada. Porque acho que, dessas últimas produções da Marvel, muita da minha frustração é a expectativa de conexão que não está dando certo. Então, até eu prefiro não conectar, porque assim daqui para não só daqui para frente, mas desde a fase 2 todo novo herói ou novo personagem, ou novo conceito que apresenta, você tem que justificar porque a gente não descobri antes essa que é a parada, esse é o grande pepino de roteiristas de novas produções essa é uma série que dá para justificar que ó, é só um, uma guilda de caçadores de monstros e opera na sombra, beleza, quando você pega uma história que nem cavaleiro da lua e tem que falar que existia deuses desde o início da humanidade e eles decidiram não intervir daí começa a complicar porque a escala é muito maior e você não consegue justificar porque a gente não sabia até agora então começa e, tipo, abaixa os, os stakes, faz uma coisa menor que nem esse, que dá para justificar você vai fazer uma coisa paralela eu acho que tem muito mais caminho você ir pro lobisomem do que no Cavaleiro da Lua. Não por conta da qualidade da história, mas porque ela. é mais fácil escrever sobre ela. Eu acho, né?
0: Cara, eu acho que o universo sombrio, na minha, opinião, na minha concepção, é, é igual quando você comentou lá em Cavaleiro da Lua: Que os Filhos da Meia-Noite vai ocorrer um rolê místico do, do caramba. O Doutor Estranho vai recrutar a galera e vai liderar, pronto. Cada um segue seu rumo cara, qual é o meu medo? De ter essa saga, Filhos da Meia-Noite, só que ou eles estenderem demais, ou aparecerem outros heróis fora daquele grupo e querer misturar histórias. Isso que é o meu medo. Isso É igual quando a gente estava falando lá em The Mandalorian. Você tem o mando, e de repente o Mando ele começar a aparecer outros personagens que tem sua série própria na série do Mando, sabe? Tipo, ficar alterando. É tipo, é tipo mais ou menos essa sacada que eu quero passar aqui pra Marvel. O meu medo é aparecerem outros heróis que não são nada a ver com heróis sombrios. Aparecerem lá porque tem que aparecer porque o roteiro quer. Esse é o meu medo. Aí já vai perder a, o mistério e a graça porque que os heróis sombrios... Eles têm essa pegada meio misteriosa. Já perderia o sentido.
1: Cara, eu acredito que seja isso. Eu, desde. Desde. Do Doutor Estranho 2, que eu não duvido mais de nada. Isso aí que você tá falando pode, pode acontecer. E se acontecer, eu não duvido de nada. Porque. Quando eles abriram as portas. Para aparecer aí os heróis vamos colocar aí vai inserir os mutantes no universo Marvel então apareceu lá o professor Xavier enfim colocou os inumanos né Miss que, Marvel é, os inumanos lá que aparece o Siu. o o, o raio negro é o raio negro e aí colocaram Miss Marvel, o... Miss Marvel? É, ela é, é, ela é, ela é montante, um é mutante <risos> É, tá. Aí, não, tô falando assim, tô falando dentro do filme, dentro do ah, filme, tá. do, do filme Doutor é Estranho 2. Então. Enfim. Quando eles quiseram fazer essa mistura aí, é, o que que eu percebi, que eles quiseram trazer tudo de uma vez. Se fosse para ter uma conexão com a séries... eu acho que ficaria melhor, porque a gente poderia dizer, né, que seria mais ou menos naquele conceito Lock que no Lock lá existe N variações do mesmo Lock, inclusive tem Locks diferentes de aparência e tem Lock que é igual. Tem um Lock lá que perdeu a mão por um Lock jacaré e aquele Lock que perdeu a mão era o mesmo Lock do do universo principal. Então o Lock explicou que de acordo né, o multiverso, pode ter Loki mulher, Loki homem, enfim, só que lá nesse filme Doutor Strange 2, não tem nenhuma relatividade do Loki, por exemplo, com aquele mundo lá, então praticamente eles, eles meio que criaram um próprio conceito, eles criaram um próprio conceito no filme Doutor Sand de multiverso, diferente do conceito do Loki. Porque o conceito lá no Locke é praticamente diferente. E o conceito lá no Doutor Estranho 2 é um conceito um pouco mais específico, de acordo com. Opa! Né? Opa! lá! A Donias
0: Marques virando a fita aí. Tá chegando aqui com nós. Amanhã vou participar de uma super live deles lá, hein? Então já tô fazendo esse merchan aí. Top! Então
1: eu vejo assim que. Vamos lá. A capitã, a capitã Marvel, desculpa, <risos> eu nem tava com ela na cabeça aí, vocês falaram tanto, né? O que, que eu vejo? Que a Marvel, ela entre aspas, ela criou vários conceitos diferentes para que ela ficasse independente. Então, de acordo com cada diretor, de acordo com cada escritor, cada roteirista, cada produtor e assim por diante, de acordo com cada produção, se é série, se é filme, ela vai tirar momentos independentes para ela criar coisas próprias, se vai ter conexão lá na frente, a gente não sabe, eu estou na mesma opinião do Jonathan, que a Marvel mantenha independência, já que ela criou isso, ela criou isso, ela criou algo independente, ela criou algo próprio, que nem esse lobisomem é um exemplo de algo próprio, lobisomem não está não correlacionado com nenhuma obra da Marvel, ainda não está, não está correlacionado com Blade, não está correlacionado com, com quase nada, pode juntar em outras obras, pode, mas se eles não quiserem fazer, para mim está perfeito. Permaneçam,
2: nisso.
1: Permaneçam. Cara, isso Agora, aí eu se não vi... que... Agora, se fizer isso aí que o Jonathan falou que tá com medo... Cara, é uma burrada. Porque é, ao... quando eles criaram o primeiro Vingador... Os primeiros Vingadores, vai... Eles criaram vários filmes que fizeram aí uma introdução... Para uma junção de personagens que formaram os Vingadores... Então teve uma lógica na formação dos Vingadores. Agora, se eles criarem personagens aleatórios que vão entrar nos novos Vingadores, coisa que não tem nada a ver de que eles vão tra trazer de um HQ lá de não sei aonde que ninguém leu e de repente esse vai ser um, um integrante do Vingador, em vez de fazer o que eles já fizeram nos primeiros Vingadores, de fazer uma junção que tem uma lógica, cara, não vai fazer nenhum sentido e com certeza a gente que é fanbase a gente não gosta a gente tudo bem a, a empresa Marvel a empresa Disney pode ter uma lucratividade do caramba pode ter mas quem alimenta a, a digamos assim os filmes pelo menos a expectativa são os fãs quando eles lançam, eles lançam para o público casual também mas quem alimenta a expectativa quem traz essas temáticas são os fãs, se não agradarem os fãs, só querer agradar uma, uma, uma só o dinheiro, só o estúdio meu amigo, a Marvel vai estar tá pisando em, né? em em
0: coisas Nossa, que é perigosa o Adonias aqui, mandou uma pergunta bem interessante, que ele ainda não assistiu, esse curta barra filme curto da Marvel e será que não abre margem para introduzir um universo mais sobrenatural? cara, Adonias, abre só que aquela história, quando a gente abre muita Só que, tipo, é assim Ele abre Só que a gente, a gente comentou Durante o programa O que que é? É filhos da meia-noite, certo? Só que O nosso medo que a gente estava comentando Que até comentei É misturar história tipo assim, pegar heróis que não são dessa vibe aí, um exemplo, o lobisomem ele pode encontrar ali com o Blade, Cavaleiro da Lua, papapá, porque são heróis mais pesadões do, do escurão, assim, Doutor Estranho e tudo mais, o problema é se esse lobisomem encontrar, sei lá Capitão América Homem de, é, com Iron Heart, com Pantera Negra, que não são dessa Laia, sabe? Que, que do nada esses heróis vão pra Laia Sobrenatural, mas sem nenhum motivo aparente Tipo assim, entendeu?
2: Aí, aí, ficaria, aí, 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 aí eu aí explico meu medo, medo entendeu? entendeu? Sim, nas HQs é muito mais fácil você misturar todos os heróis, sabe? Você pega uma HQ, sei lá, do Homem-Aranha e tudo acontece em Nova York. Ele tá passando, assim, entre os prédios, daí tá o Demolidor resolvendo uma coisa aqui, tá o queijo ali, daí tá a torre dos Baxter do Quarteto Fantástico. Agora... Nas, nos filmes, eles fizeram tipo como se fosse um universo único, e tem essa parada de por que não foi introduzido antes? É sempre essa grande questão, sabe? Que toda vez que você vai assistir o, Os Eternos, no trailer já aparece a galera perguntando mas por que vocês não apareceram contra o Thanos? Daí você tem que levar 15 minutos de explicação do filme pra justificar onde estava essa galera. Sim. A minha questão é se querem fazer um, esse Filhos da Meia-Noite darem certo, a Marvel só tem que comprar o DVD de Liga da Justiça Dark. Aquilo é o perfeito exemplo de você fazer uma reunião de personagens sombrios para resolver uma Concordo. treta e acabar treta e cada Fato voz vai Então, assim, já tem um, um, um background, já tem tipo uma blueprint da parada para dar certo. O meu questionamento é assim: hoje a gente entende que a Marvel ela tinha tudo para rebootar o universo depois do Endgame, sabe? Ó, chegamos onde que a gente tinha planejado. Então vamos rebootar? Eles não quiseram. Fala assim: temos mais histórias para contar. Depois de, sei lá, três, quatro anos do Endgame, não sei quando foi o Endgame, a gente percebe que eles não sabiam qual que seria a próxima fase. Eles tinham algumas ideias. Eles tinham um quadro negro. E colocaram um monte de ideia para assim. Podemos seguir por esse caminho. Porque tudo que o Eliezer falou. Da diferença entre o multiverso. Do Doutor Estranho com o Loki. Acrescente a isso. O filme do Homem-Aranha. Que também tem uma outra parada de multiverso. Que também. Que cada Homem-Aranha é um ator diferente diferente do Doutor Estranho, que é muito mais ligado ao Loki. E também esses três filmes não se conectam. Nem WandaVision se conecta ó, certo com o Doutor Estranho 2, quanto mais esses três. Então, é? todo esse rolê de multiverso, pra mim, quanto mais se distanciar, melhor. Porque eu acho que não tem salvação. Eles vão ter que falar qual que tá certo e qual vai ser desconsiderado então vou fazer um uhum. universo só do um dos tá ótimo vou caio, fazer isso. Caio.
1: Então, é, se você for ver as HQs as HQs ela tem muito disso que os, por exemplo vamos colocar aí, os Vingadores eles sempre se cruzaram eles sempre, um tiveram a ver com o outro, sempre nas HQs mas por exemplo, pega aí hum, vou pegar um HQ que eu gosto pra caramba Aquele... Conan... O Bárbaro... Cara... Conan o Bárbaro... Ele não vai ficar encontrando com o Homem de Ferro... Ele não vai ficar encontrando com o Hulk... Ele poderia se, se encontrar aí com o Thor... Vamos colocar assim... Porque o Thor tem mais de mil anos... Mas não tem o porquê... Juntar... Não tem... Então eu, eu tô vendo assim... Que se eles... Irem por esse lado... De criar... Várias dinâmicas de vários universos, que vários universos podem se conectar, séries com séries, filmes com filmes, mas outros universos serem isolados, perfeito. Eu vou concordar com a, até o Bob tá falando, mas eu concordo, quem faz isso de uma forma fenomenal é a DC, a DC cria coisas totalmente isoladas, que se eles não quiserem conectar, não conecta, e ainda fica de uma forma boa e magistral. Não tem o um porquê conectar. Agora, se viu o engraçadinho de um roteirista lá falar assim, ó, oh, bom, é o seguinte, o Lobisomem foi legal e, o, e tem aí o, o filme do... O, tem o filme do Lobisomem, foi legal, mas tem o filme aí do, a série lá do Cavaleiro da Noite. Foi legal também, os dois são é sombrios, né? Então dá a impressão que a gente pode juntar os dois. Vamos juntar os dois, beleza. Aí junta os dois. É o seguinte... Se eles fizerem de uma forma boa... Beleza... Mas se fizer que nem fez com WandaVision... De tirar aquela mocinha de uma série... Carismática... Que todo mundo gostou... E colocar... Um, do nada fazer um filme em que a mesma moça carismática... Se torna uma vilã... Assim... tipo Sem nenhum tipo de... Uma explicação... Aprofundada... Ele, ele foi, foi mas, mas ele voltou. Ah, desculpa. Uma... Que nem fizeram com a Wanda, né? De... Sem explicação aprofundada é. do porquê mudou o mindset dela, né? Ah, o, o livro corrompe. Cara, não, com... não deu pra comprar, cara. Não deu pra comprar. O livro corrompendo a Wanda.
0: <risos> cara, o... só pra gente finalizar aqui essa parte com spoiler, eu acho que a gente vai ter que aguardar as outras produções e cara, uma pergunta com a Doninhas que ele fez, será que não vale a pena a Marvel investir nesse universo sem juntar heróis que é o universo sobrenatural? Cara, dá pra investir Cavaleiro da Lua nos provou que dá pra investir
2: dá pra se investir junta a galera, você tá ir investir, investir. Um e fecha neles cara, cara é. não, não, Eu...
0: sem, sem juntar os heróis dá pra fazer, Cavaleiro da Lua se você for, for pegar assim é uma série que funciona isolada é uma série que funciona só assim, Entendeu? complementando que o Bob, aqui,
1: o Bob comentou aqui que não acha que vale a pena distanciar, né? Cavaleiro da Lua, Ironheart, enfim, vários personagens, beleza assim, não vale a pena distanciar. O que eu tô querendo dizer não é isso. O que eu tô querendo dizer é que pra juntar tem que fazer um sentido... De pelo menos juntar a vibe, tem que ser a mesma vibe, hum. cara. Tipo assim, o Doutor Estranho 2 tem alguma coisa a ver com o Doutor Estranho 1? Não tem. Porque eles criaram a outra vibe. Fora da o, curva. Criaram outra vibe. Então se vai juntar os o Cavaleiro da Lua? Se vai juntar o Leite, se vai juntar. Então cria. Prepare, o terreno. As, prepare o terreno. Prepare o que terreno. Nem, que nem os todos os filmes do, dos Vingadores foi assim. Sim. né? O Vingador, o Homem, o, o Homem de Ferro, o Hulk, meu, foi tudo na mesma vibe, depois juntarem. Sim. Entendeu?
0: <risos> e é isso. Então, ó, eu só respondendo, só pra gente finalizar, respondendo a pergunta do Adonias aqui. Cara, dá pra fazer o um universo isolar, dá pra fazer um universo sobrenatural de super-heróis da Marvel. Cavaleiro da Lua nos prova isso, porque ela é a série mais que não tem ligação com nada no MCU, no CM. Então, se você pega... Se você for ir nessa aposta aí, cara, dá pra fazer fácil. Inventar uma saga ali, tipo, que seja sobrenatural, que envolve deuses, tipo, sei lá... A, a, vou pegar um exemplo Cavaleiro da Lua. A Mit juntou com vários deuses ali, e de repente vai fazer um, um puta de acontecimento e precisa dos outros heróis sombrios. Aí sim. Aí sim teu tem o meu. Tem o meu avó, esse rolê aí, entendeu? Mas era, era só isso aí. O, leu o, o Bob aí, para pra gente ir para nossas notas.
1: Tudo bem. O Bob fala aqui que o doutor Stanley aconteceu daquela forma por causa do diretor que mudou, né? E aí. É por isso que ficou tão diferente. Concordo. Teve uma mudança muito drástica. O que eu acho que não colou muito é a união de tudo em uma vibe diferente
2: não, só pra eu comentar essa parada o motivo pelo qual o roteiro, especificamente o roteiro do tour estranho dá tá certo, é porque o próprio diretor, o segundo diretor que eu é sei ele fala em entrevista que ele não terminou o WandaVision pra fazer o filme dele porque isso é problemático se o diretor que pegou o projeto do, é, do Cavaleiro da Lua ou do Lobisomem, ele não precisa assistir todos os filmes da Marvel. Ele entende qual o estilo da Marvel. Ele, ele vai fazer um produto próprio dele, mas, obviamente, tem uma Fórmula Marvel, tem algumas coisas que. a identidade deles. Ponto. Mas tem como ele colocar muita voz. Doutor Estranho 2, ele é produto do filme do Doutor Estranho 1. Pra, daí tem o, o Doutor Estranho que tem no, no Vingadores 3. Tem o Doutor Estranho no, no Vingadores 4. Daí da WandaVision. Você tem que colocar ela lá no Guerra Civil. Você tem que colocar todos os Vingadores que ela tem. Tem que colocar a WandaVision. Tem uma carga muito grande de história e roteiro daqueles personagens. É onde que eles estão naquele momento. Se o roteiro ele faz uma coisa do nada. Fica desconecto com toda aquela carga. Porque aqueles personagens estão no sexto, no sétimo filme da Marvel. Então assim se quer fazer um universo só do sombrio, tudo bem, mas é o mínimo que eu espero que o roteirista e o diretor tenham sim. assistido a porra dos filmes e levar eles em consideração, não é muito uhum. meu, não é muito então isso que eu quero a próxima fase se quer juntar esses heróis sombrios, apenas eles tudo bem, mas assista e, e veja os filmes para escrever e dirigir o próximo
0: filme sim Vamos lá, considerações finais aqui, hein? Eliezer, de 0 a 10, plotes, que é a nossa nota, né? Qual que é a sua nota para essa produção? E o porquê?
1: Nota 8, eu não vou dar um 10, porque querendo ou querendo, não mostrou nada, assim. Tipo, não foi um roteiro fenomenal, não foi uma coisa que surpreendeu tal. Mas é bom. Para mim é bom. E pelo fato de ser bom, quando não tem uma justificativa que compense aumentar a nota, eu fico no 8. Né? Porque o negócio impressionou o sentido que eles quiseram trazer. Não foi assim, se eu tivesse feito, por exemplo, uma mistureba de coisa antiga com coisa nova, muito atual e tal, eu, eu ia abaixar minha nota mas os caras manteram efeitos antigos dos anos 30, cinema dos anos 30, até quadro quebrado, meu, isso é bom pra caramba, o cara voltar no tempo, na vida real que a gente vive, e manter aquela essência até o fim, pra mim foi fenomenal. Cara, eu vou,
0: minha nota é 8, eu assisti essa produção duas vezes, de início eu fiquei com o pé atrás assistiu uma vez, de uma nota baixa. Só que quando você assiste pela segunda vez e olha essas referências, os detalhes e todo esse trabalho que, é, que os produtores tiveram, cara, dá pra você ver que foi uma obra que foi feita com carinho. Foi feita com amor aqui dali. É, eles não colocaram as cores ali à toa. Foi tudo, assim, proposital. porque Como que é um especial que funciona de algo isolado, então dá pra você ver que é que eles tiveram um carinho com aquilo dali. É, eu não, se, eu acho que se fosse ele de qualquer jeito, a gente iria dar uma nota baixa e iria só considerar o roteiro. Apesar que o roteiro, ele é meio genérico, ele é. Só que a produção, ela é bem feita. Porque as cores não são, a paleta de cores não são escolhidas de forma aleatória cara, o final ali, a paleta de cores, cara, é uma referência direta ali da transição ali de época. Então, eu acredito que universo isolado dá pra fazer. Investir em universo isolado de um modo sobrenatural nem que, não precisa ter nenhuma ligação com nada. Dá pra fazer. Dá pra chamar mais gente. Solidificar mais as, as divergências. Então, cara, antes eu ia dar uma nota baixa, mas como que eu assisti duas vezes e percebi esses detalhes, desse carinho, eu dou uma nota 8. E você, Caio, de 0 a 8 plotes, qual que é a sua nota para essa produção? 0 a 10.
2: Cara, eu só assisti uma vez e eu tive essa mesma impressão. Acho 0 a 10. A gente, até <risos> a gente até conversou um pouquinho da primeira impressão, assim, ah, desnecessário. necessário. Mas, é, eu ouvindo agora a palavra de vocês, é um 8. Acho que mais do que mérito dela, eu fico... Feliz que a Marvel tenha se arriscado um pouquinho mais. Porque tem duas produções que eu estou esperançoso: Que é a Marvel Zombies, que eles vão fazer, falaram que vai ser mais 18, já fizeram um episódio do Warif, mas querem fazer um filme inteiro, e Deadpool 3. Essas duas são mais 18 as duas E dá pra ver que, embora essa não seja tipo, Não seja terrorzão mesmo Mas dá pra ver que a Marvel está disposta A sair um pouco da zona de conforto isso que eu mais quero, sabe Eles não precisam mais fazer a fórmula deles Tem como se arriscar E pelo que eu vi Tem muito receptividade Dos fãs desse Não deu tanto engajamento Mas eu acho que quem assistiu Gostou e está recomendando não sei se eu posso dizer a mesma coisa Do she Porque aonde que estamos gravando Nessa presente data O próximo episódio, episódio. É Mulher-Hulk Então a galera está meio surtada Eu dropei no primeiro episódio Não é para mim, mas para certas pessoas é E quem quiser saber mais O Jonathan falou Vai ter um episódio maravilhoso De teste sobre isso Então só digo isso Esse eu recomendo
1: pessoal gostaria de agradecer aí a presença do Caio dos nossos espectadores inscritos pessoal do YouTube pessoal do Spotify pessoal das outras plataformas e gostaria de convidar vocês a estar sempre nos acompanhando se vocês puderem aí aqui no YouTube curtir compartilhar comentar enfim vocês podem ficar à vontade mas é, o que eu falo para vocês é que nós estamos dedicando com carinho a trazer várias obras atuais, algumas antigas a gente vai pegar, mas a, o foco é o que está saindo no momento, né, aí quando... Está saindo
2: do... muita coisa.
1: Está saindo muita coisa, então a gente já está, assim, de cabelo em pé, tá, com pelo aqui, a flor da pele aqui, mas a gente vai fazer uma cobertura legal para vocês, e eu gostaria de convidar para vocês sempre estar tá voltando aí no nosso pod meu nerd. Então tenha uma boa noite, um sucesso a todos e até mais.
0: É isso aí, meus jovens. A gente a está gente encerrando mais um programa aí para vocês. É, Caio, foi massa aí. É, foi massa aí que a gente tá agradecendo sua presença aí. Se despeça aí da galera aí. Ó, só antes da gente responder, Bob, a gente vai gravar. Senhor dos Anéis, a gente vai marcar uma data aí porque sexta-feira é o último episódio e a gente vai marcar beleza? Então vamos, a gente já Senhor dos Anéis está garantido, a gente vai marcar uma data aí e vamos, vamos combinar se despeça o galera é aí, tá
2: esses dias porque olha, tá terminando agora Shihulk, tá terminando o Senhor dos Anéis, o Anéis Poder temos Game of Thrones, House of Dragon, então conteúdo tem para dar em rodo nem tudo excelente, mas sempre a gente está comentando. E também aí, felicidades. Aí. Anders tá bom. A recomendação é Anders tá bom. confie em Anders. <risos> Não sei tanto o Senhor da neve mas Anders está muito bom.
0: Cara, também tem o filme do Adão Negro que a gente vai trazer. Mas é isso aí, meus jovens. A gente está encerrando mais um programa aí. Lembrando que, para você ouvir nós, a gente está no Spotify, no Amazon Music, Deezer, qualquer agregador de sua preferência aí de podcast. É, a, gente vai, a gente vai lançar esse episódio em breve, editado nas plataformas, mas a nossa live vai estar salva. É, para quem nos acompanha aqui no YouTube, eu e o Caio, a gente tá acompanhando, a gente vai estar tá trazendo a saga Star Wars aí para vocês. É, a gente trouxe aí Kenobi, é, a gente falou em live da, das temporadas 1 e 2 de The Mandalorian. A gente falou sobre a série Duvidosa, que foi a série do Boba Fett, mas tem live salva, que em breve a gente vai lançar. Andor, a gente vai trazer assistem Andor, que vai vir um episódio massa aí pra vocês e lembrando pessoal, sigam nos nossos instagrams, arroba que é um instagram mais informativo e arroba oficial que a gente vai estar tá trazendo um outro, que a gente tá trazendo outro tipo de conteúdo aí pra vocês, que é o um conteúdo opa, que é o um conteúdo massa cara, não deixe de acompanhar nossos stories, que a gente tá fazendo um conteúdo massa de dublagem pra vocês para saber o que tá saindo no streaming e tudo mais, sobre dublagem galera, a gente só tem que agradecer a presença aí quem participou dessa live, mas quem for ouvir depois na, nas plataformas a gente agradece aí a preferência aí de vocês, lembrando, a gente está em qualquer plataforma, compartilha no grupo da, da família do Churrasco dos Nerds se inscreva no nosso canal no Youtube lives toda semana quase toda semana, mas a gente avisa aí de gravação que são feitas aqui a gente a gente só tem que agradecer quem esteve presente Bob Adonias é, e toda a galera que esteve aí interagindo com nós nos comentários abraço para todos vocês aí mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio fiquem bem fiquem com Deus até mais
1: falou galera até mais galera